3: Bienvenidos a Pauta en Radio, su programa favorito de las tardes de hoy jueves 19 de agosto de 2021. Son las 5 en punto de la tarde y vamos a dar inicio a la mejor hora. Y hoy tenemos un invitado de lujo nuevamente, nos va a acompañar nuestro querido doctor Carlos Guevara Mann, como todos ustedes saben, él es PhD en Gobierno y relaciones internacionales. Y hoy lo hemos invitado a Pauta en Radio para hablar un poco sobre el tema de Afganistán, un tema que creo que el mundo entero ahora mismo tiene sus ojos puestos en él. Eh, y bueno, vamos a tratar de entender un poco este conflicto que data creo que de 1979, cuando da inicio. Pero vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Lebaramán, agradecerle una vez más. Que siempre dentro de su apretada agenda él tiene espacio para la audiencia de Pauta Rand. Así que muchas gracias, doctor.
4: Muchas gracias, Diana, por esta amable invitación. Y efectivamente, siempre es un placer estar, estar con ustedes en este escuchado espacio. Y, y además, de escuchado es un espacio inteligente, porque hay muchos espacios de, de, de banalidad, de chabacanería, de, de precariedad intelectual en Panamá. Así que este espacio se diferencia de los demás, precisamente por eso.
3: Muchas gracias, doctor. Procuramos... Llevar contenido relevante a nuestra audiencia porque esa es la forma de agregar valor a la sociedad. No cabe duda. Y bueno, yo le comentaba antes de que empezáramos el programa que hoy en las redes nosotros habíamos puesto, una, eh, habíamos hecho una encuesta donde le preguntábamos, pues, que si sabían que eh, talibán significaba estudiante. Y el 75% de las personas que contestaron la, la encuesta dijeron que no sabían que talibán era estudiante. Entonces, Dada esa circunstancia, yo quisiera partir la entrevista eh, preguntándole a usted quiénes son los talibanes y por qué conquistan Afganistán. Bienvenido una vez más.
4: Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Efectivamente, la palabra eh, talibán, que proviene de, del pasto, pasto es uno de los... Los, los pastos son una, una de las tribus o de las etnias que eh, 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 existen en Afganistán. Afganistán es, es un país que tiene la particularidad de estar dividido o de contener muchas distintas etnias y tribus. No es un país, hay mucha gente que piensa que, que Afganistán es un país árabe. Ese es el primer error que tenemos que, que, que disipar. Pakistán no es un país árabe, es un país musulmán, pero no es árabe. Eh, no tiene nada que ver con, 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 con la, la cultura árabe o la, o la, o la etnia árabe, eh, porque este, este, el grupo árabe está en la península arábiga, ¿cierto? Y en, el, en el Medio Oriente. Entonces, Afganistán es distinto de Arabia y de los, de los países que, que, que forman esa parte de, del mundo, y además eh, eh, es, es un país que tiene... Numerosas etnias, numerosos grupos étnicos y uno de ellos es el grupo eh, Pasto o Pashtun en inglés y en ese idioma el, la palabra talibán significa alumno o estudiante. Los talibanes toman ese nombre eh, para autodenominarse o autodesignarse en vista de su orientación fundamentalista, su or, o, orientación eh, o su inclinación por una interpretación eh, digamos eh, digamos muy, muy, muy purista y más que purista, muy, muy, muy fundamentalista y radical del Ey. Islam o del Corán que lo lleva a, eh, eh, a actuaciones y a, y a prácticas extremistas eh, de supresión de, 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 de derechos humanos y del establecimiento de, de un totalitarismo como lo hicieron anteriormente entonces es un grupo que abarca varios sectores dentro de Afganistán o sea, un grupo que abarca diversas, diversas etnias dentro de Afganistán, no es un grupo étnico per se, aunque tiene su origen entre este, este, este sector de los, de los pastunes en, en Afganistán, pero sí es un grupo ideológico o un grupo político que aboga por el establecimiento de un régimen fundamentalista, extremista, de un to totalitarismo, eh, basado en una interpretación subgéneris y muy purista del Islam eh, que como dije, llevó excesos anteriormente cuando estuvieron en el poder entre 1996 y 2001 y, eh, y, 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 y que han vuelto al poder ahora de una forma dramática de una forma, de una forma eh, no solamente súbita sino quizás inesperada para algunos fuera de, de, de Afganistán y eh, la, la, la expectativa es que volverán a establecer un régimen de este tipo, eh, para desgracia, añadiría yo, de, de la población eh, afgana, y para, para preocupación del resto del mundo también.
3: Eh, pero, 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 perdón, Lucho.
5: ¿Usted o va, va usted? No, díaz, es no.
3: que lo que yo quería era como, como agregar un poquito más uh -huh. a, a lo, al contexto que está planteando el doctor Guevara Man. Y eh, comentar pues que los talibanes, eh, ellos surgen a finales de los años 90 en, en el norte de Pakistán, después de la retirada de las tropas de la, Unión, de la Unión Soviética. Más adelante, cuando hablemos un poquito de toda la cronología de los hechos, eh, el doctor Guevara nos va a explicar por qué surge y cuál es el rol que juega los Estados Unidos en toda esta historia y... O sea, después de 20 años anuncian su retirada y entonces, bueno, viene lo que acaba de pasar, que es la toma por parte de los talibanes de Kabul, la capital de Afganistán, y bueno, se han hecho del poder. Y todo lo que eso ahora conlleva desde el punto de vista geopolítico. Lucho, tu pregunta. Sí.
5: Bueno, iba un poco ligada con eso porque pues, la historia reciente en la, es el episodio estadounidense, el episodio de la OTAN pero me llama la atención por qué Afganistán ha sido eh, el deseo eh, de grandes potencias potencia por anexarse ese territorio, eh, llámese los ingleses en su momento, los rusos, pues eh, entiendo que ellos tenían una importancia geográfica de conexión, la ruta de la seda andaba por allí, pero ¿cuál ha sido ese interés que han tenido las grandes potencias en Afganistán, eh, eh, doctor Carlos?
4: Bueno, eh, eh, para, para contestar a esa, esa pregunta tendríamos que remontarnos 5.000 años de historia y no es posible en, en, en este espacio sí. hacerlo. Es interesantísimo, hay un, un libro muy, muy, muy recomendable del profesor Frank Copan eh, que se llama Silk Roads o Las rutas de la seda y hay una nueva edición o más, reciente, más recientemente que se llama The New Silk Roads. ...en que este eh, eh, extraordinario catedrático de, lo, de la Universidad de Oxford... Eh, re ...recupera la vitalidad y la centralidad de esta región para la historia de la humanidad. Pero eh, para contestar, para acotar un poquito, porque el, el tiempo es nuestro enemigo implacable, sobre todo cuando tenemos un programa, un programa de radio, así que hay que acotar, hay que ser bastante más preciso, eh, Lucho, y eh, enfoquémonos, enfoquémonos eh, en la edad moderna, y en la edad moderna, cuando hablo de esto, digamos, en los últimos 200 años. ¿Por qué Afganistán ha sido objeto de incursiones, las cuales por lo general, o, o siempre las tres, las tres potencias que han incursionado allí, han intentado incursionar y han intentado someter a Afganistán, han salido siempre tranquiladas. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente por su situación geográfica. Su situación geográfica en distintos contextos. Y las ventajas que esa situación geográfica posee. En primer lugar, incursionaron los británicos. Los británicos tuvieron tres episodios. En 1839 al 42, en 1878 a 1880 y en, 18, y en 1919. En los tres episodios, los británicos inicialmente registraron victorias, pero después tuvieron que evacuar. ¿Por qué tenían interés los británicos en Afganistán? Porque Afganistán colindaba con la India. Y cuando hablo de la India, es la India británica. La India sometida al, al dominio británico, la India que era parte del imperio británico, la joya de la corona inglesa como fue conocida durante los 200 años o más que duró esa dominación. Y esa India abarcaba más de lo que abarca hoy. Esa India abarcaba las actuales repúblicas de Pakistán, India, Cachemira al norte, que es una zona eh, en disputa, y al este la república de Bangladesh. En algún momento también eh, eh, abarcó Birmania, aunque los británicos después separaron a Birmania de, de, de la India. Entonces, Afganistán colindaba con la India y los rusos tenían algún interés el Ruso, Rusia también el gran imperio enorme imperio eh, todavía es un enorme imperio ¿no? pero en ese momento el enorme imperio de, eh, 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 sometido al, 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 a los zares también incursionaba, tenía intereses en Afganistán entonces los británicos se preocupaban porque otra potencia una potencia eh, rival no dominara Afganistán ellos querían dominar Afganistán y en algún momento lograron Lograron que Afganistán colocara su política exterior bajo orientación británica, pero los afganos eventualmente se liberaron de eso. Esa fue la historia durante 80 años, entre 1839 y 1903 1919. Intentos británicos por sojuzgar, yo me imagino que ellos hubiesen querido someter a Afganistán a una dominación británica, pero no lo consiguieron. Fue el, 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 el primer gran capítulo histórico de la, de la intervención extranjera o, de, la, o de, la, de los intentos de intervención extranjera en Afganistán, en la época moderna. Obviamente no hablo del pasado remoto y no hablo de la antigüedad porque eh, 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 pues sería muy, muy abarcador y muy, muy eh, eh, largo hablar de eso. El segundo gran
3: episodio fue... Doctor, el, doctor, lo voy, a, bueno, lo voy a interrumpir porque tengo claro, que ir a vamos a retomar hasta que para poder entender qué es lo que está pasando ahora mismo es importante conocer la historia para poder entender el presente claro claro que sí Así que cuando regresemos del cambio vamos a seguir no se va por
4: supuesto claro que sí encantado radio. ¡Wow!
7: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
9: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
10: Y estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
0: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte, cuando eliges lubricantes para motor MOM, Puedes esperar un desempeño óptimo, respaldado por más de 100 años de ciencia y tecnología. Hoy más que nunca, sigamos en movimiento de manera segura. Encuentra los lubricantes móvil en tu estación Delta favorita o en los mejores comercios de Panamá. Mantente seguro con lubricantes móvil.
11: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. para todos los panameños. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. Estimado usuario, recordamos que el reglamento
4: del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas.
7: No todos sabíamos de tecnología. Al final, todos nos volvimos digitales. Con claro, es posible. Cámbiate a un plan pospago y recibe 50% menos por 6 meses. ¡Claro que es posible! Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa
8: Hay un señor que desde que me acuerdo vende raspado en el mismo lugar. Lo que se ha cambiado es el pago. Me dijo que la mayoría de la gente le paga ahora por yapi. Súper fácil y seguro.
1: En agosto en Power Club estamos de promo. Membresía de 3 meses por $150 dólares y te regalamos un mes adicional. Además, el mantenimiento anual te queda completamente gratis. Promoción válida del 1 al 31 de agosto. Para clientes nuevos o expirados. no aplique con otras promociones o descuentos. Inscripciones 10 balboas, no incluye TVMS. Cuando creíamos que ya existía todo, descubrimos que aún podemos sorprendernos. Cámbiate a un plan postpago y recibe 50% menos por 6 meses. ¡Claro que es posible!
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos, su mejor compañía. Pauta en Radio. Y ya estamos de vuelta, quiero recordarles que este programa lo estamos transmitiendo de forma simultánea, en vivo, a través de dos cuentas de Facebook abiertas, me Estéreo y Grupo Pauta Panamá, los invitamos a que se una a nuestro Facebook porque ahí no van a poder ver en vivo van a poder ver al doctor Carlos Guevara, y lo más interesante es que mientras estamos en cambios comerciales, el programa Paralelo sigue. Así es que no se lo pierdan. Hoy rapidito con una mención antes de seguir con el tema de Afganistán, y es que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncolexpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress. Recuerde que con Colexpress lo distribuye Hogar y Salud. Seguimos, Lucho.
5: La Fundación Sus Buenos Vecinos cumple 25 años y reitera su compromiso de seguir apoyando a miles de personas y asociaciones con aporte en educación, nutrición, salud y ciencia con un enfoque de inclusión para todos. Fundación Sus Buenos Vecinos.
3: Seguimos, eh, doctor Carlos Guevara Manu. Para los que nos acaban de sintonizar, es nuestro invitado de hoy. Vamos a continuar un poquito haciendo historia eh, de, la, de, de Afganistán, quedamos en que ya llegaron los rusos, la, en aquel entonces la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se toman Afganistán, y ellos por cuánto tiempo estuvieron ahí, y qué pasó durante ese periodo, doctora
4: bien, exactamente, ese es el, el,
3: el segundo gran
4: intervención, intervencionismo extranjero, el intervencionismo soviético, el primero fue el que ya revisamos, el intervencionismo británico que cesó alrededor de, la, de, la, de, la, de los años 30, segunda guerra mundial, en realidad un poquito antes, pero desde los años 30 hasta los años 70, Afganistán no, definitivamente no era una democracia, era una monarquía, era una monarquía eh, ni, ni, siquiera, ni siquiera muy parlamentaria, eventualmente adoptó ese sistema de gobierno, pero no definitivamente no era no era una democracia. Sin embargo, es el periodo de la historia de Afganistán, son aparentemente unos 40 años entre 1933 y 1973 cuando Afganistán tuvo bastante estabilidad bajo un monarca bastante benévolo que se llamó Nadir Shah. Zahir Shah, perdón, Z A H I R, Zahir Shah. Este monarca fue derrocado en 1973 en, en, esa, en aquella época hubo muchos derrocamientos de aquellas monarquías tradicionales que todavía subsistían, y este fue uno de ellos, eh, y fue sucedido por un, un gobierno militar, un régimen militar, eh, que adoptó la denominación de república, pero en realidad no era un régimen republicano para nada. Ese régimen, a su vez, también sucumbió en 1978 a un sistema comunista, a un régimen comunista, Pero como el régimen comunista se vio asediado por insurgencias, insurgencias fundamentalistas islámicas e islámicas de otro tipo también, y el régimen se vio en peligro de caer, la Unión Soviética, que tenía interés resguardar su frontera sur recordemos que Rusia bueno en, en aquel momento en, en Rusia no en aquel momento la Unión Soviética colindaba con Afganistán eh, no 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 sabía no se había partido la Unión Soviética en, la, en, 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 en las distintas repúblicas hay varias 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 repúblicas que, que ahora ahora eh, eh, a partir de 1991 llenaron ese 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 espacio al al sur de la Unión Soviética pero en aquel momento sí había una frontera entonces la Unión Soviética además de tener interés en resguardar su frontera, tenía ambiciones imperialistas como, como las, las ha tenido Rusia a lo largo de su historia y se dio se dio, se dio eh, eh, tomó la, la medida esta medida que sorprendió mucho al mundo de invadir a Afganistán para apoyar al régimen comunista pero le fue mal le fue muy mal porque él el, el, el pueblo afgano o sectores del pueblo afgano se organizaron eh, no, y, no, y no es que se hayan organizado mucho tampoco, pero sí, sí se levantó una, una, una insurgencia con mayor, mayores brillos eh, una insurgencia de los denominados mujahedines la palabra es un poco difícil de, 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 de pronunciar mujahedines eh, apoyados por cierto por Estados Unidos y entre este grupo de mujahedines había estaba el grupo talibán, había algunos talibanes dentro de, de, de este grupo. De, de insurgentes contra la Unión Soviética. Como dije, la Unión Soviética fue muy mal en esta invasión. Esto fue una, 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 un, un desgaste muy grande para la Unión Soviética, una, una sangría para ellos también, un costo muy, muy, muy grande. Eventualmente llegamos a 1989, el derrumbe del muro de Berlín, la caída del muro de Berlín en 1991, el derrumbe de la Unión Soviética y los soviéticos salen de allí. El régimen comunista cae en 1992. Y nuevamente se establece un gobierno que no es democrático, pero por lo menos no es comunista. Este nuevo régimen cae en 1996 ante el asedio del grupo Talibán, que como dije, había anteriormente formado parte de la insurgencia muy
5: y había adquirido mucha fuerza. Fueron apoyados por Estados Unidos en su momento, ¿no?
4: Eh, eh, sí, ver, los muyajedines estaban apoyados por Estados Unidos y algo, había, había talibanes dentro de ellos, de, dentro de, pero no son la misma cosa. Son, son, son grupos distintos, pero en general la insurgencia contra la Unión Soviética tenía apoyo de Estados Unidos. En, 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 esa, en esa ecuación y en esa política de la Guerra Fría, que como sabemos, la Guerra Fría alcanzó hasta 1989, cuando, cuando, se, cuando se, 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 se demolió el, el muro de Berlín, en esa política de la Guerra Fría, eh, Estados Unidos apoyaba a lo, a lo que fuera que se lo ponía la Unión Soviética, a, 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 a si fuera eh, un, un extremismo, un fundamentalismo, una dictadura, lo que fuera, y lo mismo la Unión Soviética. La Unión Soviética apoyaba a lo que fuera que se lo pusiera a Estados Unidos. Esa era la ecuación en aquel momento. Eh, pero bueno, ya es, eh, eh, es, ese periodo quedó atrás y en el 96 los talibanes entraron al poder y establecieron un régimen fundamentalista extremista que suprimió todo ejercicio de los derechos humanos en, en Afganistán. No es que hubiera mucho antes, por supuesto, pero hasta lo poco que había antes lo suprimió. Eh, est estableció lo que yo he de denominado y otros han denominado también un totalitarismo fundamentalista. O sea, un intento por controlar y regular todos los aspectos de la vida humana basados en una interpretación extremista del Corán y de la religión islámica eh, que, es
3: la charía, que es la
4: charía exactamente o la... La, la, la interpretación más extremista de, de la tradición islámica eh, que hay muchos eh, eh, Diana hay mucho, muchos, muchos estudiosos y muchos académicos, muchos intelectuales que dicen que eso no, es no es la interpretación que hay otras interpretaciones es lo mismo con el cristianismo hay, hay, hay sectores que son fundamentalistas que son más extremistas otros que son más liberales que son más tolerantes lo mismo pasa en el islam pero el, 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 la diferencia es que aquí han alcanzado el poder y que quieren imponer esa interpretación a la fuerza y esa interpretación eh, representa una supresión total de la autonomía individual, sobre todo la autonomía de, de, de mujeres, de, 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 de menores de edad y de grupos vulnerables de la sociedad. Eh, yo creo que recordamos yo creo que recordamos incidentes como la, la demolición de aquel monumento eh, Histórico inscrito en la lista del patrimonio de la humanidad, eh, el, 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 la, la, las cuevas de Bamillán, eh, que, que, que era, un, como dije, un, un patrimonio, estaba inscrito en el patrimonio de la UNESCO, en la lista del patrimonio de la UNESCO, y esta, estas cuevas milenarias, no sé si milenarias, pero por lo menos antiquísimas, que habían sido cavadas en una, en una ladera en Afganistán, que eran considerados un, un, un elemento patrimonial de suma importancia, y los talibanes sencillamente le metieron un dinamita y, 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 y lo reventaron y destruyeron eso porque decían que era una manifestación eh, pagana o, 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 o de, de, de otra religión, o quién o, o, sabe qué cuestión, no en base a su interpretación fundamentalista de la, de, de, del islam.
3: Bueno, 5.25 nos toca hacer otro cambio, sí. cuando regresemos vamos a seguir porque ahora viene otro, otra etapa importante en la historia de Afganistán y es que con los atentados del 11 de septiembre eh, del 2001, Estados Unidos decidió invadir Afganistán y luchar contra los talibanes. Desde ese momento lograron derrotarlos en la capital, pero ellos se marcharon a otras zonas, que era lo que hablaba el doctor Carlos de Baramán al principio del programa, de la multiplicidad de etnias y lo accidentado de la geografía de ese país. Así que vamos a entender un poquito porque eso ya se acerca más a la época reciente. claro Y esa invasión de Estados Unidos a Afganistán, donde permaneció por 20 años hasta la semana pasada que decide el presidente Joe Biden retirar todas las fuerzas de, ya eso venía en un proceso creo doctor no donde, donde desde desde el presidente antes de Trump ya eso ya eso venía paulatinamente Trump saca el montón de gente así como que dice de un solo tiro y Biden termina de sacar lo que quedaban y bueno, ya el resto es historia ya la conocemos, pero vamos a repasarla cuando regresemos al cambio
1: comercial. Este décimo lleva el futuro a tu casa. Disfruta de más Wi-Fi total, más TV total con Replay TV, HBO y HBO Max, con el paquete hogar por solo 59 balboas mensuales. Cámbiate ya a Más Móvil, la señal de Panamá.
3: ¡No
8: Este domingo llevé a mis hijos a la ciclovía y adivinen, en el puesto de refresco se podía pagar por Yapi. Menos mal, el efectivo que tenía no me alcanzaba. ¿Tú? ¿Ya pagaste por Yapi?
7: No todos sabíamos de tecnología. Al final, todos nos volvimos digitales. Con Claro es posible. Cámbiate un plan postpago y recibe 50% menos por 6 meses. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa
1: Power Club está de promo. Membresía de 3 meses por $150 dólares y te regalan un mes adicional. Además, el mantenimiento anual gratis. Del 1 al 31 de agosto para clientes nuevos o expirados. No aplica con otras promociones o descuentos. Inscripción $10 dólares. No incluye ITBMS.
3: Estamos construyendo.
2: en tu futuro
8: está presente. Provivienda, creamos valor para siempre.
11: Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
1: Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
3: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta en Radio!
2: Les saluda Ime más de Grimaldo, Presidenta Ejecutiva de Banismo.
1: la torre de la catedral es uno de los monumentos de la antigua ciudad más conocidos y que se ha conservado en pie y ha perdurado hasta nuestros días lo que hoy vemos como una torre aislada formaba parte de la catedral de la ciudad la actual catedral se construyó entre 1619 y 1626 demoró casi siete años y fue iniciativa del obispo francisco de cámara los restos que hoy podemos ver ...fueron construidos con piedras y ladrillos... ...la catedral medía más de 40 metros de largo... ...desde la entrada hasta la torre... ...en 2006... ...la torre fue intervenida para recuperar su uso como mirador... ...lo que actualmente... ...le permite a los visitantes apreciar una vista panorámica... ...de la ciudad colonial y la ciudad moderna... ...el acceso cuenta con 115 escalones divididos en tres niveles... Y cada nivel cuenta con una plataforma para descanso e información museográfica.
3: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Banismo. ¡Más luchos! Sigo con
5: no, va, sigue usted, sigue usted, sigue usted.
3: Bueno, estábamos haciendo un poquito de historia, Carlos, ya son las 5.31, tenemos que avanzar, pero vamos a llegar al presente, o sea, ya sabemos que a raíz de los atentados del 11 de septiembre, hace 20 años, vamos a cumplir ahora en, en este septiembre, los Estados Unidos invade Afganistán y lucha contra los talibanes. Lograron derrotarlos en Kabul, que es la capital de Afganistán, por lo que ellos se marcharon a diferentes zonas de Afganistán, donde seguían, pues, robusteciendo sus prácticas y todo su su, su aglutinando gente, sumando más gente a través de la charía, porque esa era su palanca. ¿no?
4: Y eso es, es efectivamente. Hay personas que se sienten atraídas por 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 ese sistema. Hay otras personas que se sienten. Quizás no atraídas por ese sistema, pero prefieren la estabilidad totalitaria que les provee el talibán al desorden que les provee el, 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 otro, otras formas de gobierno. no eh, Otras formas de gobierno, como hablamos fuera del. De, 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 del bueno, fuera de la. De la de, 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 durante las los comerciales hablamos de esto: eh, sí. de, la, de, la, de, la, de la, un sistema con, con unos niveles de corrupción eh, eh, escandalosos. O sea, no es que los talibanes no sean corruptos, porque también son, pero por lo menos tienen una cor corrupción organizada. Acá no había ni ley ni orden. Entonces, esto era una cosa que, 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 que afectaba mucho a la gente. Entonces, entonces, hay que tomar todo eso en cuenta. Pero, eh, Diana, hay, hay algunos factores que a mí me parecían muy importante puntualizar. Estados Unidos... Eh, invadió, Estados Unidos emitió un ultimátum, después de los ataques del 11 de septiembre Estados Unidos emitió un ultimátum a Afganistán, le exigió a Afganistán al gobierno talibán de Afganistán que entregara a Al Qaeda que, y que, y que, los, y que, que entregara a los cabecillas y que desarticular ese movimiento Afganistán rehusó hacerlo, entonces Estados Unidos Estados Unidos con base con base en un principio un principio importante de derecho internacional que es que un, un, el, el, eh, un estado que es, que es agredido puede responder con, la, con el uso de la fuerza. Es, es una de las dos razones que hay en el derecho internacional para legitimar el uso de la fuerza. El primero es haber sido objeto de una agresión. Si un Estado es objeto de agresión, tiene el derecho, bajo, bajo el derecho internacional, de responder con el uso de la fuerza. Y el otro, la otra razón es, es una autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y menciono los dos porque son importantes en este caso. Entonces, Estados Unidos, en uso de su derecho a la defensa, su legítimo derecho a la defensa, eh, y en alianza con los británicos y con un grupo insurgente contra los talibanes que se llama la Alianza del Norte que todavía existe sí. un grupo insurgente afgano que se llama la Alianza del Norte atacó al gobierno talibán rápidamente lo desarticuló y entonces en diciembre en diciembre de, mi, de 2001 hace 20 años se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por unanimidad Emitió o aprobó la resolución número 1386. Y esta, resolu esta resolución número 1386 autorizó la creación de una fuerza internacional en apoyo del gobierno provisional, se llama la Autoridad Provisional de Afganistán. Cuando, se va cuando salieron los talibanes, se creó esta Autoridad Provisional de Afganistán, evidentemente orquestada por Estados Unidos y por el Reino Unido, evidentemente. Pero se creó esta, esta autoridad, es más, es más, se le dio forma en Bonn, imagínense ustedes, en Alemania, se le dio forma a esta autoridad provisional en Bonn y la, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el apoyo de, de, la, de forma unánime, y esto es muy importante, porque si no hay unanimidad entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, eh, Rusia y China, si no hay unanimidad entre ellos, no se puede adoptar una, 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 una medida en el Consejo de Seguridad. Por cinco, eso no han podido invadir Venezuela. Es, bueno, una, exacto, una, una de las razones es porque se ponen y por eso es que no se han podido tomar otras acciones en el Medio Oriente y en otras partes a, a, eh, por, por, a, a través del Consejo de Seguridad porque Rusia y China eh, muchas veces se oponen pero en este caso hubo unanimidad no solo de los cinco miembros permanentes sino de los otros miembros no permanentes. Así es que con base en esta resolución que autorizó la creación de una fuerza por seis meses inicialmente, pero esa, esa, ese mandato fue renovándose, con base en esta resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se dio esta intervención multilateral, porque no era solamente, evidentemente que Estados Unidos llevaba la voz cantante, no cabe la menor duda, pero... Fue una, una, una intervención multilateral y participaron muchos países. A partir de 2006, la intervención se, se, se puso en manos de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar liderada también por Estados Unidos, creada por Estados Unidos en 1949 para hacer frente a la Unión Soviética. Esa, esa, alianza, esa alianza militar ha quedado vigente y encabezó a partir de 2006 la fuerza internacional en Afganistán. Entonces, como parte de la OTAN han participado a lo largo de 20 años 28 países y fuera de la OTAN han participado 24 países, o sea que ciertamente Estados Unidos ha tenido la voz cantante, pero no ha sido solamente Estados Unidos. Otros países también han participado y yo creo que esto es importante tomarlo en cuenta. Como Ahora, el país.
2: Sí, Ahora, por ejemplo, España. De, sí. Ajá, Después de todo este panorama que usted nos ha brindado histórico, este contexto, ¿qué está pasando hoy?
4: Bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que está pasando hoy. Los, los talibanes se cogieron el gobierno, eso es lo que está pasando. Y eso, eso me parece a mí que es un asunto sumamente grave en, 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 en muchos sentidos. Primero que todo, después de... De, 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 de miles de, de, una intervención, de una intervención que ha durado 20 años en primer lugar en segundo lugar de miles de un gasto de miles de millones de dólares hablábamos acerca de la, de, de la suma Newsweek reportó este importante periódico eh, semanal que sale en forma de revista eh, eh, estimó con base en un estudio académico yo lo cité en mi columna del miércoles estimó el gasto en dos punto veintiséis trillones ese es, ese, es, ese es un número que tiene 12 ceros, trillones en, el, en, en, en la denominación estadounidense porque trillones en español de España significa otra cosa, pero en fin, en esta denominación es, de todas formas es una cantidad una cantidad escandalosa de dinero que no nos imaginamos, o sea yo no puedo ni imaginarme cuánto es esa, esa, esa cantidad de dinero ¿Ve? Entonces, ¿dónde ha ido a parar ese dinero? se ha malversado ha caído en manos de, de, de contratistas eh, ha caído en manos de, 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 de personas que, se lo, han, que se, han, se lo han robado, que se han despilfarrado eh, porque, porque evidentemente las capacidades militares que se suponía que se iban a construir en Afganistán no estaban allí, evidentemente que no, entonces ese es el segundo
5: punto importante que yo creo que hay que recalcar sí. es este no. perdón, es este, es este el detonante porque tenemos que irnos a un cambio, pero pues, sí. para ir entrando ya a la actualidad eso sí. que usted menciona es el detonante para que ya los eh, los estadounidenses digan saben que se acabó Afganistán pierdan ya totalmente el interés de Afganistán eh, y cedan básicamente el control a, a los talibanes, me imagino que esto será después del cambio Diana.
3: Sí, vamos al cambio pero seguimos en Facebook, así que vamos a seguir hablando del mismo tema Únanse Grupo Pauta Panamá o también por Omeda Stereo.
1: Pronto regresamos con Pauta en Radio.
3: Porque en el tranque somos su mejor compañía
7: Todos nos volvimos digitales. Con Claro es posible. Cámbiate a un plan pospago y recibe 50% menos por 6 meses. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa
0: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte. Cuando eliges lubricantes para motor móvil.
1: Membresía de tres meses por $150 dólares y te regalamos un mes adicional. Además, el mantenimiento anual te queda completamente gratis. Promoción válida del 1 al 31 de agosto. Para clientes nuevos o expirados. no aplique con otras promociones o descuentos. Inscripciones 10 balboas, no incluye TVMS.
7: Estaba saliendo para el trabajo y de la nada se empezó a inundar el baño. Menos mal llegó rápido el plomero y lo mejor fue que le pude pagar por Yapi. ¡Qué éxito! Yapi me salvó el día.
1: Este décimo lleva el futuro a tu casa. Disfruta de más Wi-Fi total, más TV total con Replay TV, HBO y HBO Max. Con el paquete hogar por solo 59 balboas mensuales. Cámbiate ya a Más Móvil, la señal de Panamá.
3: estamos de vuelta, Lucho, entonces rapidito, porque <risa> se nos
5: acaba el tiempo Así es, son los logros de 25 años los que nos motivan a seguir apoyando a miles de personas y asociaciones con aportes en educación, nutrición, salud y ciencia, siempre con un enfoque de inclusión para todos, Fundación Sus Buenos Vecinos Obtén tu seguro de vida con la IS y protege lo que amas Contacta a tu corredor de seguros hoy Un seguro es tan bueno como quien lo respalda Internacional de Seguros tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Bueno, continuamos con el programa. No sé si quedó alguna pregunta en el aire, pero sí quiero poner sobre la mesa eh, eh, una pregunta que nos hace el doctor Vial, un, un oyente eh, fan de Pauta en Radio. Gracias, doctor Vial. Eh, dice que no comprende por qué con un ejército de más de 300 mil Armas de infantería, ejército terrestre, aéreo, no pudieron defender su país. Que era lo que hablábamos un poco, ¿no? De que, de que el ejército afgano es un, un, un ejército. desmoralizado. De ¿No? Y yo le Pero, añado a eso
2: que en una intervención cara se trató de instaurar por parte de Estados Unidos la democracia y fue el ejército lo primero que se fue y el presidente. Sí.
5: El problema es que había un. Entiendo, y, y no sé si el doctor Carlos Guevara pues, no, 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 no los amplía. Había una gran. De, de, estaba muy desmotivado el ejército del mismo, del mismo Afganistán, sumamente desmoralizado. Y es muy duro mantener una guerra con un ejército así. Eso eso es una, una máxima del. Pero, ¿qué pasó del, en
3: 20
2: años? Exactamente. O sea, ¿Qué pasó durante todo este tiempo?
5: evidentemente
4: hubo una malversación de fondos no cabe la menor duda, hay una malversación de fondos ahora, yo, yo no descarto que haya una auditoría y una investigación exhaustiva en Estados Unidos y que rueden cabezas, porque lo que ha ocurrido yo no creo que puede no creo que puede permanecer impune eh, eh, ha sido evidente para todo el mundo que toda esa inversión, para ponerlo de alguna manera en inversión en, en, en cantidades eh, multimillonarias de dinero, inversión en vidas humanas, inversión eh, en, en, en capital político, todo esto todo esto se, se ha perdido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Eh, en cuanto a la pregunta específica del, del doctor Vial, pues, no, 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 tenemos, no tenemos tanto tiempo para entrar a fondo, pero es un aspecto muy importante, sobre todo en lo que dijo Lucho, es una desmoralización. Hay informes acerca de que no se les pagaba. Estados Unidos mandaba la partida, mandaba la plata para pagarle a, 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 a apoyar al, 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 al ejército y aparentemente se robaban la plata en toda no les pagaban, estaban desmoralizados aparentemente también los talibanes en muchos casos sobornaron a los eh, a los líderes claro. a los líderes eh, a los dirigentes militares a los comandantes militares en algunas de las partes del país como dijo Diana muy bien el, el país está muy dividido, un país muy dividido en diferentes etnias, en diferentes grupos, en diferentes, en diferentes sectores, y, y las dinámicas no son iguales en todas partes. Y, y también eh, puede ser, es cierto que los talibanes tienen apoyo, no cabe la menor duda, hay mucha gente que no los quiere, quizás, quizás una mayoría no los quiere, pero sí es cierto que tienen apoyo. Eh, yo creo que es importante puntualizar, puntualizar perdón Diana, que desde 2011, Estados Unidos habla acerca de una retirada, o sea, los la, planes, las ideas de, de retirarse de Afganistán eh, están, están en el tapete, están en la palestra de 2011. El 2011 era presidente Barack Obama. Eh, sí, correcto. No se concretó nada en ese momento, pero se hablaba ya de eso. ¿Por qué? Precisamente por el, el, el desgaste, el, el, largo, el largo tiempo transcurrido. Por, 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 porque, porque parecía que los objetivos no, 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 no se o sea, se, se avanzó con el objetivo de, de, de desalojar a los talibanes del poder y de conseguir a Osama Bin Laden. Lo consiguieron y lo, y lo, y, y, y lo, y lo mataron. Pero más allá de eso, la, la idea estable, porque la idea era de establecer una democracia, como lo mencionó Griselda, la idea era de establecer una democracia. La idea, la, idea que, la idea que permeaba la política exterior de los años 90, de Estados Unidos, en los años 90, en principio de la década del 2000, era que si establecía democracias si creaban, si fomentaban democracias en otras partes del mundo se iba a crear una zona de paz pero era una, una política muy superficial porque la democracia no se puede eh, 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 instaurar por decreto hay ciertas prácticas y ciertas condiciones y ciertas circunstancias que tienen que estar allí para que eso funcione ese sería tema para otra conversación pero, pero eso es algo que yo creo que vale la pena recalcar entonces eh, desde 2011 se habla de una retirada cuando entró eh, el presidente Trump, él, eh, eh, una, de su, una de sus promesas fue que iba a retirar a Estados Unidos de esa, de, de esa guerra, eh, que era una guerra impopular, no tan impopular como otras guerras, porque, porque eh, no era una, una guerra que estaba tan presente diariamente eh, eh, en, en las pantallas de televisor de los estadounidenses, pero sí era una guerra impopular. Entonces, el presidente Trump, algo que a mí me parece absolutamente insólito, cómo se le ocurre a alguien que va a sentarse a negociar con los talibanes, a mí me parece que eso es o sea eso, eso no tiene ni pies ni cabeza a mi modo de ver pero Estados Unidos se sentó a negociar con ellos en Doha, capar y llegaron a un acuerdo y según ese acuerdo Estados Unidos se iba se iba a retirar y los talibanes iban a respetar yo no sé quién podía confiar en eso pero en fin eso fue, pero, esa, fue esa fue la política doctor,
5: pero Griselda por favor
2: qué pasó con entonces el fortalecimiento de la institucionalidad no hombre eso no existió allá. <risa> eso eso, sí. eso no pasó eso fue por
5: utópico. Ahí eso no pasó pero, pero, pero yo lo que hablo y no sé si se quedará porque pues tenemos que concluir el programa del próximo bloque lastimosamente porque este es un programa para dos, para dos horas acá lo, los republicanos y los demócratas criollos acá está en el debate si es Biden el responsable o si es Trump porque ha sido tema de debate entre los panameños pero, es que, eh, pero a mí me parece que eso es muy claro a mí me parece que eso es muy claro
4: Lucho a mí me parece que es muy claro la responsabilidad es del presidente Biden él sí, claro. es el que eje ejecutó el, el, el plan y el, el que insistió y ha, ha, ha reiterado ha reiterado en sus comparecencias sí. públicas que han sido pocas, ha reiterado que esa fue su decisión y que él la tomó y que él se, 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 se él, él la sigue respaldando, sigue respaldando sí. la decisión que tomó. Así antes.
3: Es. Va, vamos al último cambio, pero seguimos con el tema en el Facebook, porque ahí claro. viene...
1: Este décimo lleva el futuro a tu casa Disfruta de Más Wi-Fi Total Más TV Total con Replay TV HBO y HBO Max Con el paquete hogar por solo 59 balboas mensuales Cámbiate ya a Más Móvil La Señal de Panamá
4: El uso de mascarilla y pantalla facial Es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá No bajes la guardia
11: Cuidándote, nos cuidamos todos.
8: Esta mañana estaba lloviendo y tuve que coger un taxi. Cuando llegó la hora de pagar, me di cuenta que no tenía efectivo,
11: pero tenía Yapi. Ahora usó Yapi para pagar todo. Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores, apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales, respaldando la vacunación masiva en el país y la de nuestros colaboradores para brindar nuestra labor día y noche. Para los próximos 25 años, se proyecta que Panama Ports realizará pagos adicionales directos al Estado por movimiento de contenedores de 24 millones al año y pagos en concepto de dividendos de 7 millones mínimos al año. Nuestra labor con Continuará para que en los próximos 25 años Panamá siga avanzando por un mejor mañana para todos los panameños. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
7: Soy muy alegre. Es por eso que inicié mi negocio para organizar fiestas. Y lo que me tiene más feliz es que mi página web acepta Yapi. Gracias a Yapi, ahora todo es más fácil. Pauta en
3: Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
6: Pauta en Radio.
3: Con la parte final ya, lamentablemente porque ya el tiempo es asesino aquí,
6: uh -huh. pero
3: eh, esto Carlos, hay mucha gente en el Facebook y yo quiero darle aunque sea un minuto de visibilidad, Lilia Flecha, Dina Bacaro, Migdalia Espinosa, hablando todos, maravillas, dándote las gracias, eh, Miriam Quiro habla de la importancia de la geopolítica. Eh, antes de los atentados del 11 de septiembre ya los árabes en Estados Unidos sabían lo que venía por ahí va Irma de Real muy interesante programa Elvira Real, india Fletcher montón de gente hablando opinando y bueno no puedo, no puedo eh, leer todo eh, excelente programa Carlos vamos a, a terminar con los minutos que nos quedan que son seis minutos en, en, y a ver tu análisis o la lectura que tú le das, ¿quién pierde en esto? ¿Fue correcta la decisión de Biden? ¿Qué va a pasar ahora con ese montón de gente eh, eh, que fueron aliados de Estados Unidos y que ahora sienten como el hijo huérfano que perdió al papá? ¿Qué va a pasar?
4: Yo creo que la pérdida, por lo menos en este momento, en este momento la la lectura que se puede hacer es una de pérdida para Estados Unidos, la pérdida de credibilidad, la pérdida de reputación, la pérdida de prestigio de Estados Unidos, creo yo que ha sido enorme. Y eso es lo que hablábamos durante el receso, eh, 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 que quizás los los oyentes de, de Omega no no escucharon, pero los de Facebook sí, vivimos eh, en, en un sistema internacional que ha sido así desde que comenzó el sistema internacional hace cinco años. La pérdida de una potencia es la ganancia de otra. Y eh, si Estados Unidos pierde, gana su competidor. Desde antes del descalabro este, ya China estaba haciendo acercamientos con los talibanes. Rusia ya, a pesar de la experiencia que tuvo la Unión Soviética, Rusia ha declarado ya que tienen expectativas de mejores relaciones con Afganistán porque habrá más paz en la región ahora que los talibanes han vuelto a pesar de la experiencia que ellos tuvieron yo no digo que Rusia se va a coger a Afganistán no digo que China se va a coger a Afganistán eso es lo que va a pasar pero lo que digo es que definitivamente la zona de autocracia si dividimos al mundo en una zona autocrática y una zona democrática no es que Afganistán fuera democrática antes pero ahora bajo los talibanes el totalitarismo se ha acentuado no cabe la menor duda. Y las simpatías de ese gobierno no van a estar con el sistema liberal ni con los valores democráticos. Van a estar con el campo que lidera China, que es el campo de la autocracia. Por otro lado, ¿qué expectativa pueden tener los aliados de Estados Unidos? Estados Unidos va a respaldar. Yo pienso mucho en Taiwán. Taiwán existe porque Estados Unidos ha respaldado a ese país. ¿Qué pasa si China decide que, y yo no quiero ni siquiera mencionarlo porque creo que sería una tragedia, porque ese sí es un Estado democrático. No lo fue al principio. Era una dictadura muy férrea al principio, pero entró en un sistema democrático en los años 90 y tiene una democracia vibrante. Es un país chino con democracia, a diferencia de China continental que es una dictadura del Partido Comunista chino. ¿Qué va a pasar? Si China decide en algún momento que va, va, va a apropiarse de, de, de Taiwán. Estados Unidos va a, ir a defenderlos. Si Estados Unidos no ha sido capaz siquiera de proteger, que era lo que decíamos durante el receso, no ha sido siquiera capaz de sacar a sus ciudadanos. Todavía quedan miles, lo dijo el secretario de, de defensa. De cinco a diez
5: mil. De, no, hablan, poniendo la estadounidenses.
4: Chica. Estadounidenses, sí, así es. Además de todos los afganos, que fueron miles, cientos de miles, que apoyaron a los estadounidenses y cuál va Exacto. a ser la suerte de eso
3: esa, 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 esa es una muy válida sí, o no, no. y una o sea, falla, falla logística la enorme la estrategia falló Biden debió haber sacado primero a toda su gente proteger a su gente y después entonces ya pues decir ¿sí? ¿sabes qué? 20 años es suficiente y nos vamos sí, Pero una no
5: falla, falla logística
2: no el formal. tema de las mujeres, los niños eh, toda la, la lista de cosas que las mujeres no pueden hacer Mujeres marchando, mucha gente, mujeres que tomaron armas.
4: Es, 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 es además, no, además, eh, la situación de derechos humanos, que para los que nos, nos preocupan y somos sensibles a los derechos humanos, para los que nos preocupa la democracia, eh, eh, es una tragedia, es una tragedia. Además, como dije antes, la crisis de los refugiados, la, eso se va a intensificar, la gente que va a querer salir de Afganistán inicialmente van a salir a los países vecinos, pero eventualmente van a llegar. Ya, nosotros sabemos perfectamente bien, estando en Panamá, sabemos perfectamente bien que la migración no tiene eh, 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 fronteras ni barreras, y aquí recibimos extracontinentales que se meten por el Darío. Sí. ¿No? África, sí. Oye,
5: pero si
3: tenemos una crisis de migrantes horrorosa aquí en Panamá.
4: Exactamente, exactamente. Entonces, ese es un fenómeno que se va a acentuar, eh, eh, bueno, la, 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 la pérdida de derechos, que con todo y que el régimen de Afganistán no era una democracia, ya, ya, ya era, un sistema, era un sistema absolutamente corrupto y autoritario, no cabe la menor duda, pero había un poco más de espacio, como dice Griselda, las mujeres habían alcanzado alguna, alguna apertura, alguna, alguna participación, algunos niveles, de, el derecho a la educación. El, el, el régimen talibán es uno que niega el derecho a la educación de las mujeres y de sectores de la población. ¿no? Entonces, a eso volvemos. En, 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 en algún momento, eh, de, de alguna intervención que tuve yo, hubo una persona que dijo, no es la caída de Afganistán, es la liberación. No es la caída de Kabul, es la liberación. Yo no sé en qué mente puede caber que esto es una liberación. Esto es una tragedia, lo que ha ocurrido. Es una tragedia y Estados Unidos no se preparó. Y el hecho de que Estados Unidos no se haya preparado, que no haya previsto lo que podía suceder y que haya habido semejante mala administración y despilfarro durante 20 años, constituyen un golpe muy fuerte a la credibilidad, a la credibilidad y no solo la credibilidad, sino la posición internacional de Estados Unidos, que por supuesto es aprovechada por los rivales de ese país. Esa es la lectura que que, haría yo de la que, mucho,
5: de que que muchos de sus rivales rápidamente pues dieron que estaban dispuestos a comenzar las relaciones diplomáticas con, con los talibanes que agarraron ah, el talibanes. poder. Eso no demoró 24 horas. Eso fue un pronunciamiento rápido, sobre todo de China, que fue un pronunciamiento bastante rápido en ese caso. Absolutamente, absolutamente. Así funcionan las relaciones internacionales hace 5.000
4: años. La pérdida de una ganancia de otro. No hay vacíos. No hay vacíos. Y eso es lo primero que uno tiene que, uno tiene que ser consciente cuando uno examina las relaciones internacionales.
3: Carlos, son las seis eh, de cosa. la tarde. Maravilloso. Qué rápido momento. se pasó. Yo creo que todos hemos aprendido en, en este programa. Señores, queda colgado para siempre. Ay, en las Dios cuentas Dios. de un y de Grupo Pauta. Escúchenlo. <risa> compártanlo, porque la verdad es que el contenido del programa de hoy es excelente, ok así es que gracias. los invito a que lo escuchen Lucho, ¿te ibas a decir algo?
5: no, que se fue la obra muy rápido si
3: quieren algo exercio aquí está, en Pauta en Radio búsquenlo en las cuentas de Facebook, gracias doctor Carlos de Barama, muy brillante bueno. y qué bueno que la audiencia de Pauta en Radio tiene acceso a un hombre como usted, muchísimas muy gracias muy
4: Amables.
3: y lo vamos a invitar nuevamente para seguir hablando del tema
4: Será un Entonces,
3: placer. Pedimos y les recordamos que a las 5 de punto mañana hay viernes de colorete, no se lo puede perder porque en el <risa> tranque somos
7: su, mejor, su compañía. mejor compañía.
3: Su mejor compañía.
7: Banismo
2: presentó Pauta en Radio.